Capítulo 8.4 Peritonitis Introducción La infección intraabdominal es una causa importante de mortalidad en el enfermo crítico. Aparece cuando se rompe la barrera anatómica normal, lo cual se produce de forma primaria, como la peritonitis primaria, o secundaria a una víscera que se perfora si la pared intestinal se debilita, isquemia o se acompaña de un proceso inflamatorio, pancreatitis, o por inflamación de la propia pared intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal. La peritonitis terciaria es una infección peritoneal persistente que usualmente ocurre en pacientes gravemente enfermos con peritonitis secundaria cuando el sistema inmunitario o el tratamiento antimicrobiano fallan por el aislamiento de gérmenes gram negativos resistentes u hongos. La infección intraabdominal pasa por dos fases, la peritonitis y la formación de abscesos. La infección intraabdominal puede ser moderada o severa, para lo cual se aplican determinadas escalas de gravedad, SOFA, APACHE 2, etc. Importantes a la hora de una valoración pronóstica. La peritonitis bacteriana primaria o espontánea. Definición. Es una infección de la cavidad peritoneal sin que se objetive ningún foco intraabdominal. Se observa sobre todo en pacientes con cirrosis hepática y tiene una incidencia del 18 al 20%. Etiología. Puede producirse por varios mecanismos. A. Con origen en el aparato genital femenino. Y B. Diseminación hematógena de los microorganismos. Y de C. Por migración transmural de bacterias intestinales endógenas. La presencia de flora múltiple o gérmenes anaerobios hace sospechar una peritonitis secundaria. Los gérmenes más frecuentes se muestran en el cuadro 841. Gérmenes más frecuentes en la peritonitis primaria. Pacientes sin cirrosis previa ni diálisis peritoneal, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus del grupo A, Mycobacterium tuberculosis, Neisseria gonorrea, Clamidia dracomatis, hongos, enterobacterias. Pacientes con asitis previa, Escherichia coli, enterobacterias como Clepsiella pneumoniae más frecuente, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus enterococcus. Paciente en diálisis peritoneal o derivación ventrículo-peritoneal, estafilococcus aureus, estafilococcus coagulasa negativo, enterobacterias, estreptococcus del grupo viridans, enterococcus fecalis, bacilos gram negativos, cándida y otros hongos y mycobacterium tuberculosis. Sintomatología clínica. La semiología es semejante a la de la peritonitis secundaria, con síntomas iniciales de náuseas, fiebre, vómitos y dolor abdominal. La exploración muestra dolor generalizado a la palpación, peritonismo y ausencia de ruidos intestinales. La clínica de la peritonitis primaria en pacientes cirróticos es más insidiosa. Pueden presentar febrícula, con dolor mínimo a la palpación abdominal o sin dolor, y el cuadro de peritonitis puede enmascararse por la descompensación hepática, encefalopatía, síndrome hepatorrenal o aumento de la citis. Diagnóstico y pronóstico. Se realiza siempre con la punción del líquido acítico con un hallazgo de más de 500 polimorfonucleares por mililitro, disminución del pH de menos de 7,35 y un aumento en los niveles de lactato, más de 32 miligramos por decilitro. La combinación de neutrofilia con un gradiente elevado entre el pH de la sangre arterial y el líquido acítico, o sea mayor de 0,10, o bien la disminución del pH en el líquido acítico tiene una disprecisión diagnóstica del 91 al 97%. Cifras de leucocitos. 
por encima de 10.000 por milímetro cúbico deben hacernos pensar en la posibilidad de que la peritonitis sea secundaria. Debe realizarse cultivo de líquido acítico. La mortalidad es del 20 al 40% por la peritonitis primaria per se. Tratamiento. Debe ir dirigido a la gente aislado en el líquido acítico o la sangre. El tratamiento empírico debe ser cestriaxona, 2 gramos al día por vía intravenosa. Astreonam, 1 gramo cada 8 horas en caso de alergia a los betalactámicos. En caso de alta sospecha de infección por enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido, BLE, Ertapenem, 1 gramo cada 24 horas endovenoso. La peritonitis primaria asociada a diálisis peritoneal o derivación ventrículo-peritoneal debe tratarse con vancomicina, 15 a 20 miligramos kilo día, más cefepima, 2 gramos cada 8 horas endovenoso. Banco, más entamicina, si hay alergia a betalactámicos. En caso de peritonitis bacteriana espontánea asociada a cirrosis hepática con bilirrubina sérica mayor de 4 miligramos por decilitro o creatinina superior a 1, se debe administrar albúmina al 20%, 1.5 gramos por kilo endovenoso, seguida de 1 gramo por kilo a las 72 horas. Eso tú que es por pere, por... por, por... La peritonitis secundaria. Definición. Son infecciones peritoniales secundarias a alteraciones del conducto gastrointestinal, sistema biliar, páncreas y tracto geniturinario que pueden deberse a alteraciones intestinales inflamatorias, mecánicas, vasculares o neoplásicas. Etiología. Las causas más frecuentes son perforación de úlcera gastrodenal, perforación yeyuno ileal o cólica, pancreatitis aguda, isquemia mesentérica, apendicitis, diverticulitis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, enfermedad inflamatoria y pélvica, colecistitis aguda, embarazo ectópico y torsión ovárica. Son polimicrobianas en el 94% de los casos. Los gérmenes más frecuentes son Echerichia coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Enterococcus y Bacteroides fragilis. En la peritonitis postquirúrgica aumenta la frecuencia de enterococcus, estafilococcus aureus resistente a meticilina y candida SP si ha recibido antibiótico-terapia previa. Sintomatología clínica, dolor abdominal, fiebre, mal estado general, taquimnea, taquicardia e incluso trastornos del nivel de conciencia. La exploración clínica varía, generalmente existe contractura y defensa abdominal localizada en la zona afectada o bien difusa. El dolor a la descompresión, tanto directo como referido, significa irritación peritoneal parietal. Este hallazgo a veces es más preciso que la palpación directa para localizar el punto de sensibilidad máxima. La mayoría de los pacientes tienen fiebre alta, disminución de la amplitud del pulso, hipovolemia y clínica de shock séptico. Diagnóstico Hemograma y bioquímica sanguínea. Suele aparecer leucocitosis con neutrofilia o leucopenia, hiperamilasemia, si existe isquemia de víscera hueca o pancreatitis aguda. Si se debe a una trombosis mesentérica, se hallará una acidosis metabólica persistente. Ecografía abdominal. Es especialmente valiosa para explorar el hipocondrio derecho. Hígado y vías biliares, riñones y pelvis con una sensibilidad de un 90% en estas áreas. Las colecciones líquidas infectadas no presentan signos ecográficos específicos, aunque sí presentan material ecogénico en su interior y paredes irregulares. La ecodoppler es importante a la hora de valorar posibles trombosis venosas arteriales que diagnostican patología vascular intraabdominal.
tomografía computarizada abdominal es la más rentable de todas las exploraciones con una sensibilidad entre el 78 y el 100% y una especificidad del 98% sobre todo en la pancreatitis aguda en la perforación de víscera hueca y en la detección precoz de abscesos y plastrones inflamatorios en la actualidad la angiotesia abdominal es una técnica que se realiza cada vez con mayor frecuencia para el diagnóstico de patología vascular abdominal cuando fracasa la ecodoppler Radiografía simple de abdomen. Permite apreciar neumoperitoneo si existe perforación de vísceras, niveles hidroaéreos, dilatación de colon, etc. Factores de riesgo de mala evolución. Son factores de riesgo un inadecuado tratamiento antibiótico empírico, sobre todo en aquellos pacientes con riesgo de infección por enterococcus, pseudomonas, aeruginosa, enterobacterias, productoras de talactamasas de espectro extendido o cándida. La propia gravedad de la infección presentada como shock séptico o Apache 2 mayor de 25, la presencia de comorbilidades, inmunosupresión, malnutrición, insuficiencia renal crónica, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cirrosis hepática. Al el ser una peritonitis fecaloidea o presentar un difícil control del foco y la asociación con neoplasia. Tratamiento. Control del foco es fundamental. Hay que tener en cuenta que un buen manejo en el tratamiento de las infecciones intraabdominales incluye control del foco causal y drenaje de las colecciones intracavitarias. Control de la volemia. Todos los pacientes con peritonitis tienen cierto grado de hipovolemia y por tanto deben administrarse volúmenes adecuados de líquidos con monitorización hemodinámica adecuada. Tratamiento antimicrobiano. La administración de un tratamiento antibiótico empírico adecuado es importante, ya que la mortalidad puede variar desde un 45% a un 16%. Si el tratamiento inicial no es el adecuado, el tratamiento, el tratamiento antibiótico empírico debe ir dirigido contra una etiología polimicrobiana y mixta, bacilos gram negativos y anaerobios. Dado el espectro y la sensibilidad de los actuales antimicrobianos, se prefieren regímenes que no incluyan aminoglucósidos debido a sus efectos secundarios. En la tabla 841 se expone la antibioticoterapia empírica para la infección intraabdominal vigente en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. La duración del tratamiento antibiótico depende de la gravedad de la infección, la respuesta clínica y la normalización leucocitaria. Si la fiebre y la leucocitosis persisten a los 7 a 10 días tras la cirugía, hay que sospechar abscesos residuales intracavitarios. La colecistitis colangitis aguda de origen comunitario, la etiología es Echerichia coli y Klebsiella neumonie y la elección es estriaxona o amoxicilina ácido clavulánico. Y alternativo, viperacilina tosobactana, ertapenem, minipenem, astreonam. Y valorar las indicaciones para el drenaje biliar. Y en las de origen nosocomial y RAS, que es... Esas son las secundarias que es relacionada con actividad sanitaria, la etiología es muy variable. El de elección es piperacilinata sobactam y de alternativo ertapenem e imipenem. Y hay que valorar también las indicaciones para el drenaje. En las peritonitis espontánea en el paciente con cirrosis hepática, Echerichia coli. Y en la elección es estriaxona y alternativa abstreonam. Y en diálisis peritoneal, SCN, que es... Estafilococo coagulasa negativo, Estafilococcus aureus, Estafilococo del grupo viridans y bacilos gram negativos. El tratamiento de elecciones es vancomicina más efepima y 
alternativo banco más entamicina. Y en pacientes graves añadir tratamiento intravenoso y valorar la retirada del catéter peritoneal. Las secundarias, que es apendicitis, diverticulitis, etc. La etiología es polimicrobiana y mixta y ellos recomiendan amoxicilina, cioclabulánico o ceftriaxona más metronidazol. Y de alternativo, piperacilina, tazobactam, ertapenem, imipenem, metronidazol más astreonam. Y el tratamiento inmediato de la causa de la peritonitis. Y en la peritonitis terciaria, estafilococcus coagulasa negativo, enterococo, cándida SP, enterobacterias, vacilos gran negativos, eh, ser no frecuentes, ¿no? No fermentadores, uh -huh. perdón. El tratamiento es vancomicina más imipenem más fluconazol y luego de alternativa tigeciclina más estacidima más fluconazol, tigeciclina más astreonam más fluconazol. En los abscesos intraabdominales de origen comunitario, la flora es mixta y el tratamiento es amoxicilina ácido clavulánico o ceftriaxona más metronidazol o piperacilina tazobactam, ertapenem, mimpenem, metronidazol más astreonam y evaluar el drenaje. Y en los de origen postquirúrgico, flora mixta estafilococo meticilino resistente o bacilogran negativos no fermentadores, usar vancomicina más imipenem, tigeciclina más septacidima, tigeciclina más astreonam y evaluar el drenaje. Tratamiento quirúrgico. La indicación de tratamiento quirúrgico debe plantearse en los siguientes casos. A. Cultivo de líquido acítico que muestra flora aeróbica y anaeróbica. B. Salida o fuga de contraste fuera de la luz intestinal. C. Si hay aire libre en la radiografía simple de abdomen. D. Si el paciente no mejora con tratamiento médico y continúa alta sospecha, la sospecha de que sea secundaria. E. Peritonitis generalizada y sepsis no controlada. Y F. Prueba diagnóstica de imagen positiva. Si persiste el cuadro séptico después de un tratamiento quirúrgico adecuado, será necesario considerar la indicación de una nueva intervención quirúrgica programada en 24 a 72 horas. Pronóstico. El pronóstico variará dependiendo de la localización del origen de la peritonitis, del tiempo en drenar el foco e instaurar el tratamiento antimicrobiano empírico y del estado de competencia inmunitaria. Peritonitis terciaria. Son peritonitis difusas y persistentes con poco exudado fibrinoso y ausencia de tabicación peritoneal que se observa en un 40% de los pacientes con peritonitis secundaria previa, que no se resuelve y evoluciona hacia la formación de abscesos intraabdominales. Este tipo de peritonitis se presenta en pacientes multioperados e inmunodeprimidos, con fracaso multiorgánico y en pacientes críticos de larga estancia en la unidad de cuidados intensivos. La mortalidad puede ser elevada hasta 65%. Se aíslan con frecuencia gérmenes oportunistas, cepas resistentes de serratia, acinetobacter, pseudomona aeruginosa, bacilos no fermentadores, estafilococcus coagulasa negativos, enterococcus fecium y sobre todo hongos, siendo el más frecuente candida SP. El tratamiento antimicrobiano debe cubrir los gérmenes mencionados. Abscesos intraperitoniales. Definición. Los abscesos se desarrollan en dos situaciones. Después de la resolución de una peritonitis difusa en la que persiste una zona de infección localizada que evoluciona a absceso, y B, tras la perforación de una víscera o de una dehiscencia anastomótica bien delimitada. El 74% de los abscesos intraabdominales suelen tardar entre una y cuatro semanas en formarse. Sintomatología clínica. Los pacientes suelen presentar fiebre, dolor abdominal moderado a la palpación en el sitio de la infección, anorexia, náuseas y vómitos ocasionales. 
Los abscesos subfrénicos se acompañan habitualmente de hallazgos torácicos con afectación pulmonar o pleural y los subhepáticos tienen mayor clínica abdominal y poca pulmonar. Diagnóstico. Se basa en la sospecha clínica y en la confirmación por imagen. La tomografía es la técnica más exacta disponible para el diagnóstico de abscesos intraabdominales. Tratamiento. Antibiótico-terapia. El tratamiento único con antimicrobianos tiene pocas posibilidades de éxito terapéutico por las siguientes razones. A. La poca penetración de los antibióticos en el interior del absceso. Y B. La inactividad del fármaco contra grandes inóculos bacterianos. El tratamiento empírico se expone en la tabla 8.41. Drenaje de las colecciones. Es el principal tratamiento. El drenaje debe llevarse a cabo lo antes posible y la técnica a realizar... Depende de la localización y la discriminación entre abscesos únicos o múltiples. Los requisitos generales para el drenaje percutáneo incluyen un absceso al que pueda llegarse adecuadamente por una vía percutánea segura. B. Que sea unilocular. C. Que el absceso no esté vascularizado y el paciente no tenga coagulopatías. Y E. Evaluación radiológica y quirúrgica con respaldo quirúrgico para poder resolver cualquier complicación.